0: Alors si vous voulez agir via votre épargne, on a un code promo pour vous. C'est le code Monétique, qui vous donnera 3 mois de frais de gestion offerts sur votre placement responsable, à utiliser sur le site goodvest.fr. Et maintenant, place à l'épisode. Dans cet épisode, j'ai interviewé Laetitia Vandeval, fondatrice et CEO de l'Amazuna. Si vous ne connaissez pas l'Amazuna, c'est l'une des marques pionnières de la cosmétique solide et bio pour diminuer les déchets dans la salle de bain. Laetitia est véritablement une entrepreneuse engagée et ça se reflète dans tout ce qu'elle fait. C'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié cet échange et j'espère que vous l'aimerez aussi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monétique. Aujourd'hui, on accueille Laetitia Vandeval, la fondatrice et CEO de l'Amazuna. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai une première question pour toi qui va être une question assez classique mais c'est toujours intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton... Parcours. Moi, de ce que j'ai ressenti, c'est que voilà, tu avais la fibre entrepreneuriale depuis, euh, depuis un certain temps. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet Qu'est-ce qui t'a mené à la création de Alors Oui, c'est bien dit. Il euh, y a une anecdote que j'aime bien
1: raconter. C'est quand j'étais, je crois j'avais 7, 8 ans, un truc comme ça. Euh, mon père m'a dit, regarde cette pince à linge, quelqu'un a eu l'idée de l'inventer. C'est très simple et pourtant, ça facilite le quotidien de beaucoup, beaucoup de monde sur la planète, et ça m'avait beaucoup marqué. Donc je pense que c'est ce qui m'a donné envie de, de créer une boîte. Euh, et du coup, pendant que j'étais étudiante, on a monté plusieurs assos avec des copains, plein de projets fous. On a créé un espèce de Facebook qui a eu au moins deux fans <rire> et qui n'a jamais vu le jeu, vraiment le jour. Enfin, voilà, plein de projets comme ça. Et euh, jusqu'à ce que j'ai l'idée qui allait faire, euh, créer le début de Mazuna quand j'avais 25 ans.
0: D'accord. Et j'ai vu également, il me semble que tu avais également une expérience à la NEF, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ah oui, alors ça, c'est beaucoup plus récent. J'ai été élue au conseil de surveillance de la NEF. Oui, une très belle expérience. D'accord.
0: Non, mais effectivement, chez Goodvest, ça nous intéresse euh, beaucoup, puisqu'on euh, est dans le secteur de l'épargne responsable. Et euh, la NEF il a un très, très bon exemple. Je dirais qu'ils sont carrément exemplaires dans le, dans le secteur. Donc, c'est pour ça que j'avais vu ça sur ton LinkedIn et ça m'avait interpellée. Mais j'aimerais bien qu'on commence par la L'Amazuna, c'est une aventure entrepreneuriale qui a de la bouteille, je pense qu'on peut dire, puisque le lancement de la marque remonte à 2010. À l'époque, c'était quoi le projet et qu'est-ce qui a fait germer cette idée Alors, c'est une soirée entre
1: copains où le lendemain matin, je ne m'étais pas démaquillée. Et euh, j'avais une serviette en microfibre d'une marque bien connue que je me suis passée sur le visage pour me, pour me sécher. Je me suis rendue compte que ça m'avait enlevé tout mon mascara d'un seul coup. Alors ça m'avait arraché tous les cils aussi, mais ça m'a donné l'idée de créer des lingettes démaquillantes qui soient euh, efficaces juste avec de l'eau et réutilisables. Et c'est ce qui a donné le premier produit de la
0: D'accord, donc vous avez démarré avec les lingettes euh, et aujourd'hui vous, vous, vous faites beaucoup plus que ça en fait, vous avez toute une gamme de cosmétiques euh, solides, c'est bien ça Oui, alors au début je pensais
1: ne faire que les lingettes, c'était pour moi la, la vraie bonne idée et puis je me suis rendu compte que quand tu vends un produit euros à quelqu'un qui va ne le racheter que dans 4 ans, c'est un business model un peu compliqué euh, et du coup bah, j'ai voulu ajouter des nouveaux produits à la gamme et ce qui s'est passé, c'est que ce fameux premier coffret de lingettes, un joli coffret en bois avec 10 lingettes à l'intérieur, un petit filet de lavage, mais les 10 lingettes, je les mettais dans un sachet en plastique, par réflexe, parce que ça paraît plus hygiénique. Et un jour, j'avais acheté un petit paquet de sachets, je me suis rendu compte que quelqu'un dans le monde était en train d'en fabriquer à cause de mon idée écologique. Donc hop, j'ai vite supprimé ces petits sachets, et ça a vraiment donné le point de départ, de la, enfin, construit la base de l'Amazona, euh, c'est-à-dire réfléchir les produits de bout en bout, donc toute l'analyse du cycle de vie, comme on l'appelle maintenant. Euh, L'expression, je ne sais pas trop si on l'avait à l'époque. Et, euh, et du coup, c'est ce qui m'a donné, bah, donné l'idée de prendre la poubelle de la salle de bain et de créer des alternatives pour chacune d'entre elles, qui soient les, les, les plus poussées possibles.
0: D'accord. Est-ce qu'on peut euh, revenir un petit peu sur euh, les enjeux autour justement des déchets plastiques qui proviennent des produits cosmétiques aujourd'hui dans le monde peut-être à une échelle un peu plus micro, à l'échelle de la France, par exemple, ou même d'un individu, ça représente quoi ces déchets plastiques générés par, je sais pas, les bouteilles de, de shampoing, de gel douche, etc. Alors, je ne veux pas te dire de bêtises, comme je n'ai pas le chiffre en tête. En tout cas, une chose
1: est sûre, c'est que la poubelle de la salle de bain est encore moins triée que celle de la cuisine. Donc, on a tout intérêt à agir dessus. Et tu as tout un tas de déchets qui sont, j'ai envie de dire, invisibles. Tu vois, une brosse à dents, on va la jeter une fois toutes les, tous les trois mois, donc ça paraît peu. Mais mine de rien, ça fait 4 par an par personne. Dans une famille de 5, ça te fait 20 brosses à dents qui partent à la poubelle chaque année. Et euh, après, si tu rajoutes les flacons des shampoings, des démêlants, des crèmes de jour, <rire> c'est interminable.
0: D'accord. Donc vous, aujourd'hui, votre créneau chez Amazona, 12, 13 ans après même, euh, c'est vraiment euh, la diminution des déchets dans la salle de bain. Mais est-ce que vous avez aussi une approche euh, différente du point de vue des ingrédients qui sont utilisés oui,
1: alors c'est d'où l'approche jusqu'au jusqu boutiste. Donc, une fois le plastique supprimé, euh, j'ai rajouté les contraintes d'être bio, vegan et made in France pour tous les produits qu'on allait sortir. Alors, ça paraît évident aujourd'hui de faire de la cosmétique vegan. Euh, autant te dire qu'à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Donc, il fallait vraiment réfléchir euh, de manière plus poussée sur les ingrédients. Et, euh, et on a des parties pris aussi assez forts. Tu vois, par exemple, sur les shampoings, on ne veut pas utiliser de sulfate. Alors les sulfates, c'est autorisé par les labels bio, mais c'est l'agent qui va faire mousser, mais qui en même temps va beaucoup trop décaper le cuir chevelu. Et c'est ce qui fait que le cuir chevelu, pour se protéger, crée du sébum, donc tu as les cheveux qui regressent, et ça t'impose de te laver les cheveux tous les deux jours, sinon bah, tu as l'impression qu'ils sont gras. Donc nous, on préfère utiliser un autre ingrédient qui vient de la coco, de l'huile de coco, et qui est beaucoup plus doux pour les cheveux, et du coup tu peux te laver les cheveux tous les 4 ou 5 jours, et ils ne seront pas
0: plus gras qu'avec tes sulfates au bout de deux jours. D'accord, donc en fait vous allez bien au-delà euh, simplement de la démarche autour des déchets, vous avez une approche euh, qui est globale, complète, et tu disais aujourd'hui ça paraît évident, et c'est vrai, euh, en tout cas de plus en plus, est-ce que tu as vraiment toi senti euh, cette évolution des mentalités, euh, de la sensibilité du grand public, entre guillemets, face, euh, face à ces alternatives plus écologiques oui, alors il y a
1: deux choses. Euh, pour moi, il y a la slow cosmétique qui a fait un énorme travail pour apprendre aux gens à lire les étiquettes. Et quand en tant que consommateur, tu commences à comprendre ce que tu as dans ton produit, bah, tu es beaucoup plus éveillé et tu fais des, des meilleurs choix et du coup tu imposes aux fabricants de faire un peu plus attention à ce qu'ils va mettre dans, dans ta crème de jour ou autre. Donc ça c'est un premier point hyper important. La slow cosmétique pour moi elle a vraiment émergé en 2015, alors je ne sais pas en quelle année elle est née, mais du jour au lendemain on a vu des gens venir sur les salons, prendre la boîte, retourner la boîte et lire ce qu'il y avait dans, dans les compositions. Donc ça c'était top et je vois que les jeunes aujourd'hui sont très informés là-dessus, donc c'est bien, il faut que ça continue. Et puis l'autre point important, c'est qu'on était les tout premiers à faire du dentifrice solide, à faire du déodorant solide. On a ouvert une voie et du coup, tous ceux qui se sont embrayés, enfin embrayés, tous ceux qui, ont, qui sont rentrés dans cette brèche par la suite, euh, j'ai l'impression qu'ils ont repris nos codes, donc des formulations véganes, bio, etc. Et tant mieux, <rire> tant mieux, tant mieux.
0: D'accord. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est quand même pas un petit peu compliqué pour euh, les consommateurs Parce que comme tu disais, il y avait à la fois l'approche zéro, ou en tout cas moins de déchets, la slow cosmétique, euh, il y a aussi euh, tout, ce qui est, tout ce qui est bio, il y a aussi tout ce qui va être autour des compositions saines, entre guillemets, mais pas forcément bio, et plein de marques émergent autour de tout ça. Comment est-ce que euh, le consommateur ou la consommatrice peut s'y retrouver Et qu'est-ce qu'il qu qu faut privilégier en fait hein alors moi, je privilégierais des points de vente.
1: Tu, tu fais confiance à ton magasin de, de proximité, alors un magasin vrac qui va sourcer en bio, donc comme ça tu sais qu'il a les deux, deux points positifs, entre guillemets, ou euh, certains sites internet dont tu sais qu'ils vont aller faire attention aux ingrédients. Et euh, une fois que tu as trouvé le, le bon endroit, bah, tu t'y accroches et tu peux faire confiance à, euh, à ce revendeur. Pour moi, c'est la solution la plus facile. Et puis la deuxième après, c'est d'apprendre à lire les étiquettes. Et en vrai, quand on met le nez dedans la première fois, tu fais « oh là là, j'ai pas envie de repasser mon bac », mais en réalité, tu retrouves toujours les mêmes choses. Il n'y a pas des millions d'ingrédients qui sont euh, utilisés, donc tu apprends finalement
0: assez vite. D'accord. Et donc tu mets en avant euh, l'importance du point de vente qu'on va choisir. Et en parlant de ça, l'Amazona, aujourd'hui, vous êtes distribué où Est-ce que vous êtes distribué en grande surface, par exemple
1: non, 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 pas du tout. On est en magasin bio, magasin
0: vrac, justement, et euh, parapharmacie. D'accord. Et c'est euh, un choix délibéré de ne pas être présent, par exemple, je dis n'importe quoi chez Monoprix alors, chez Monoprix, c'est l'exception, parce que Monoprix a toujours été un peu un entre-deux,
1: euh, un petit dérivé du magasin bio, on va dire. Euh, on a une particularité en France qu'on ne retrouve pas dans les autres pays d'Europe, en fait, c'est que quand tu démarres en magasin bio, si tu vas vendre tes produits en grande surface, tu te fais déréférencer, mais ça peut aller du jour au lendemain, euh, des magasins bio. Et donc, nous, on a été appelés par euh, bah, toutes les grandes enseignes, on leur a raccroché au nez à chaque fois. Euh, pour rester vraiment dans les magasins bio et ne pas perdre ce socle de partenaires qu'on avait su créer depuis le début. Alors on aurait dit oui à une grande surface, hop, on allait faire plus de chiffres qu'avec tous les magasins bio avec lesquels on travaillait, mais pour moi c'était une approche beaucoup moins durable.
0: D'accord, bah, écoute, euh, je ne connaissais pas du tout cette particularité du euh, marché français, euh, du coup ça explique beaucoup de choses sur les marques et sur les produits qu'on peut retrouver en magasin bio et pas ailleurs, mais euh, est-ce que tu ne penses pas que pour la Mazuna ou pour pour d'autres d'autres marques plus jeunes peut-être, euh, c'est enfin ça complique pas un peu les choses quand même en termes de distribution
1: on a déjà beaucoup de choses à faire hein, avec euh, tous les magasins bio et magasins vrac qui existent, donc euh, bon, ça dépend quels sont les objectifs. Si on est une startup qui veut faire un gros chiffre et vite se revendre à un investisseur, c'est un autre challenge. Mais quand on a le temps en soi, bon, pour moi, ça passe.
0: D'accord. Et d'ailleurs, tu parles euh, d'investisseurs, ça, il me semble que c'est une autre euh, de vos particularités. Chez l'Amazuna, vous n'avez jamais levé de fonds, il me semble.
1: Oui, alors c'est un... pardon, j'allais dire c'est encore mieux que ça. Non, c'est pas mieux que ça, mais c'est cohérent. Euh,
0: en fait, quand j'ai démarré, donc euh, en 2010,
1: j'avais 25 ans. Euh, j'avais 500 euros en poche à l'époque et ma mère m'a donné 2000 euros pour pouvoir démarrer. Donc, j'ai mis 2500 euros, j'ai démarré comme ça. Et il m'a fallu cinq ans avant de pouvoir me payer une première fois, c'était très long. Mais euh, je n'ai pas fait d'emprunt à la banque, je n'avais pas de découvert autorisé et je faisais avec ce que j'avais. Alors, je n'ai aucun regret là-dessus. Euh, on m'aurait donné un million d'euros à l'époque, j'aurais été incapable de savoir comment les dépenser. Aujourd'hui, je saurais davantage, mais à l'époque, faut... il enfin, faut faire toutes les erreurs du début quand tu es entrepreneur, donc autant les faire à petite échelle. Et aujourd'hui, on n'a toujours pas d'investisseurs, effectivement.
0: D'accord. Alors, le, le début de l'Amazona, ça remonte quand même un petit peu. Est-ce aujourd'hui, tu penses que ce modèle, donc un modèle sans investisseurs, sans levée de fonds et même sans emprunt bancaire c'est un modèle qui pourrait encore fonctionner aujourd'hui pour une marque qui se lancerait par exemple en 2023
1: Mais écoute, je me posais la question hier, tu vois. Donc, euh, et ce n'est pas la réponse. Je me demande, je pense qu'avec l'énergie que tu as quand tu démarres, tu as plein d'idées folles, t as, t as, tu travailles non-stop, bon, encore aujourd'hui, hein, tu me diras, mais euh, tu es, es tout seul aux manettes, tu vas très très vite. Euh, je pense que c'est possible. Ouais.
0: Oui, oui, oui. Avec, avec beaucoup d'énergie euh, et, et de motivation, il y a un bon produit, évidemment. C'est ça. <rire> et euh, on a déjà un petit peu évoqué le sujet, mais depuis, euh, depuis la création de l'Amazona, euh, de plus en plus de marques se sont lancées, euh, même des, des grandes marques, euh, parfois des marques de distributeurs, euh, se sont lancées sur euh, les créneaux de, euh, de la cosmétique bio, de la cosmétique solide, etc. Comment est-ce que vous l'avez vécu et comment est-ce que vous parvenez encore aujourd'hui à affirmer votre différence par rapport à tous ces nouveaux produits, toutes ces nouvelles marques qui inondent, entre guillemets, euh, le marché Oui, c'est exactement
1: ça. Là, on a vu une arrivée massive de marques euh, qui se ressemblaient énormément les unes les autres, euh, qui nous ressemblaient beaucoup aussi. Il y a eu un truc tout bête, mais on n'a pas pensé à déposer aux formes et modèles la forme d'un de nos produits. Et du coup, il a été repris par plein d'autres avec le même moule, ce qui est un peu embêtant mais c'est vraiment un débarquement depuis trois ans que je n'avais jamais pu imaginer. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a à la fois un, une arrivée massive de, euh, bah de grandes marques comme L'Oréal et compagnie, euh, que du petit artisan Savonnier du coin qui va se mettre à faire aussi les mêmes produits. Je pense que dans l'histoire, je ne enfin, suis pas sûre que dans l'histoire, il y ait beaucoup de, de produits pour lesquels le marché se soit transformé d'une enfin, manière aussi euh, nette à tous les échelons. Et alors, c'est tant mieux, puisque notre objectif de réduire le plastique, on y arrivera de toute façon pas tout seul. Donc ça, c'est très, très bien. Euh, par contre, nous, on était partis sur une croissance, euh, bah, une, une belle croissance, on faisait plus 100% chaque année. Et c'était euh, plus 100% d'année en année, donc euh, sur un chiffre de plus en plus grand. Euh, ce, qui nous a, ce qui nous a fait du mal, c'est qu'on était en train de se staffer pour faire euh, bah, un plus 100% une fois de plus. Or, c'est là que le Covid est arrivé et la concurrence, les deux en même temps. Donc ça nous a mis un vrai coup d'arrêt qui nous a fait beaucoup de mal. Euh, mais bon, on savait que ça allait se stabiliser au moins à un moment donné. Mais c'est vrai que là, on n'a vraiment pas vu venir ce que le Covid a caché tout ça. Et du coup, ben, ça nous a mis du plomb dans l'aile, mais on, on, est <rire> on est toujours là. On est toujours là, on est toujours indépendant. Alors, on a des emprunts maintenant avec les PGE et euh, les collieux qu'on a fait construire. Mais euh, voilà, on est encore, encore
0: libre. Bah, tant mieux. Et euh, peut-être aussi que, tout simplement, la demande est en augmentation donc finalement est-ce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde entre guillemets sur ce marché euh, des cosmétiques euh, durables et zéro déchet hein
1: alors ça c'est le problème le, le fond du problème il est là c'est que le marché n'a pas grandi aussi vite que l'offre et on aurait bien aimé que ce soit l'inverse parce que comme je le disais il faut que les choses changent euh, donc tout le sujet il est là le, le covid il a fait du mal aussi sur euh, la notion de repli sur soi on a euh, Enfin, moi, j'ai l'impression que les sujets de euh, « Sauvons la planète », ils se font de plus en plus virulents sur les réseaux sociaux, mais dans l'acte d'achat, on le voit de moins en moins. Tu vois, les réseaux bio sont pas mal à la peine, là, ça commence à se redynamiser, mais on a vu un recul sur bah, penser à l'environnement.
0: D'accord. Et à ton avis, ce, euh, ce, ce frein, cette demande qui n'augmente pas aussi vite qu'on pourrait l'imaginer quand on voit, effectivement, comme tu disais, hein, des discours assez virulents sur les réseaux sociaux ça, ça vient de quoi finalement Est-ce que, est que le frein euh, principal, ce serait pas finalement le prix Surtout dans un contexte très inflationniste, euh, comme on peut le voir depuis plusieurs mois maintenant Alors oui, euh,
1: mais le prix, en fait, une fois qu'une personne a testé un, en ce qui nous concerne, tu vois, un déodorant, il va durer au minimum six mois. Donc, tu t'y retrouves largement. Mais c'est vrai qu'il faut l'avoir déjà testé et adopté euh, et savoir que ces 10 euros, tu vas te retrouver dans le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de portes ouvertes pour des personnes qui prendraient un peu des risques sur leurs achats, puisque comme tu le dis, on a cette crise du pouvoir d'achat qui, qui fait du mal aussi.
0: Et euh, est-ce que, euh, est que ça a changé des choses pour vous aussi, ce contexte économique qu'on est en train de vivre, je pense notamment au coût des matières premières Est-ce que ça vous a impacté Est-ce que vous avez dû augmenter vos prix Ou pas, pas spécialement, vous avez réussi à tenir le choc, entre guillemets Alors, on a dû tout
1: augmenter d'environ de, en 5% en début d'année. Euh, en réalité, davantage sur les cosmétiques solides, mais moins sur le, les accessoires durables sur lesquels on a moins eu de hausse de, matières, de coûts de matières premières. Euh, par contre, c'est invisible pour le consommateur. Nous, on donnait une marge particulièrement haute à nos revendeurs. Alors ça, ça vient d'une erreur de ma part, euh, une bonne erreur pour le coup, euh, parce que je ne savais pas comment il fallait construire ces prix quand j'ai démarré. Et je m'étais basée sur les tarifs qui étaient pratiqués dans les magasins de cadeaux et de que J'avais une petite expérience là-dedans. Euh, et en moyenne dans ces types de magasins c'est un x2,4 qui est pratiqué pour le revendeur alors que dans les magasins bio on est plus sur du x2 donc ça faisait des années que nos revendeurs bénéficiaient d'une marge un peu plus haute et là on a juste re, euh, recalé sur une marge un peu plus classique qui du coup n'a pas eu d'impact sur le prix consommé mais ce qui était ce qui est, ce qui a été dur, la décision a été dure à prendre parce qu'en fait depuis 4 ans chaque 1er janvier on faisait des baisses de prix sur une catégorie de produits Puisque dès que tes volumes augmentent, euh, il y a notamment les packagings sur lesquels tu peux vite faire des baisses de prix. Euh, Puisqu'une fois que tu as lancé l'imprimerie, bon bah, du coup ça, ça te permet des, des économies d'échelle très rapides. Et du coup, on, ré on impactait ces baisses sur euh, bah, les prix revendeurs et euh, les prix clients finaux. Et ça, pour le coup, bah, cette année, on n'a pas pu. J'espère que l'année prochaine, on va retrouver la bonne dynamique.
0: Oui, en, tout cas, euh, en tout cas, je vous le souhaite. Euh, tu évoquais tout à l'heure un écolieu que vous avez construit ou, ou fait construire. Est-ce que euh, ça m'a intrigué Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Est-ce que c'est le lieu dans lequel vous travaillez Oui, alors
1: ce sont nos, nos bureaux et notre entrepôt de stockage. En fait, en 2018, pendant l'été, on a quitté Paris, puisqu'on était basé entre Paris et Montreuil. On a quitté donc, la région parisienne avec toute l'équipe. On était 11 à déménager ensemble pour la Drôme, dans un petit village qui s'appelle Marche, euh, avec euh, 5 ou 600 habitants, pas plus, avec vue sur le Vercors, là tu vois, j'ai vue sur le Vercors depuis la fenêtre euh, de la, la salle de réunion d'où on, on s'appelle. Euh, donc un, un, un lieu magnifique euh, avec un projet qui était de euh, remplacer les tickets restaurant par un jardin en permaculture pour alimenter un restaurant d'entreprise, pour alimenter les salariés. Et ce projet-là, on ne pouvait pas le faire sur Paris, et donc ce qui va avec le jardin en permaculture, c'est ce sont nos locaux finalement que du coup on a fait construire et on a ménagé en dernier.
0: D'accord. Et, et donc toute ton équipe euh, a suivi le mouvement euh, ou alors vous avez des personnes qui sont restées à Paris ou qui sont en des travaux. En fait, ça m'intéresse aussi de savoir comment vous fonctionnez en termes d'organisation et de management.
1: Alors, à l'époque, ouais, il y a quatre ans et demi, on, a on avait une boutique sur Paris. Donc, la personne qui tenait la boutique était restée là-haut, évidemment. Euh, et une personne qui s'occupait de la communication, des relations presse, qui était restée euh, avec elle. Ça lui évitait aussi d'être toute seule. Et depuis, on a fermé cette euh, boutique, puisqu'on s'est retrouvé avec des revendeurs qui avaient nos produits juste à côté, donc il n'y avait vraiment plus d'intérêt. Euh, et maintenant, tout le monde est dans la Drôme, sauf quatre ambassadrices qui sont sur le terrain.
0: D'accord. Tu parles de cette boutique et je pense que j'ai acheté mes premières lingettes réutilisables dans cette boutique à Paris en 2016. ma ah, génial.
1: <rire> Elle était magique cette boutique parce qu'on avait vraiment réussi à tout aménager en récup.
0: Que de la récup et ça ne se voyait pas, c'était vraiment super. Ah, vous avez vraiment une approche euh, complète. Et pour ne pas employer un mot très à la mode, j'ai presque envie de dire euh, holistique. Ah, on a, on a évoqué au tout début euh, de cet échange euh, ta contribution à la nef. Donc évidemment, j'ai vu ça, ça m'a interpellé. Euh, comment est-ce que c'est -ce est arrivé Comment est-ce que tu as été sensibilisée finalement à l'impact de l'épargne, de la finance sur l'environnement Parce que j'imagine que ça a été ça un peu le déclencheur de cette collaboration.
1: Oui, alors ce sont eux qui sont venus me chercher pour ce rôle très particulier au sein du conseil de surveillance. Euh, mais la NEF, moi j'en étais, euh, j'avais des étoiles plein les yeux quand ils m'ont passé un coup de fil. C'est un projet vraiment fascinant, je ne sais pas si tu as l'historique en tête, c'est des passionnés hein, qui, ont, qui se sont posé la question de comment circule l'argent. Et du coup, ils ont commencé via une association à... Euh, il l'explique assez facilement. Tu vois, une maîtresse d'école va avoir besoin de sous au moment de la rentrée scolaire, alors que tel autre métier aura plus tôt besoin de sous euh, au moment de Noël. Et comme ça, tu fais circuler l'argent entre les personnes. Donc, c'était vraiment une découverte de ce fonctionnement-là. Et euh, depuis, ils sont devenus une vraie banque, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que ça veut dire des contraintes incroyables, puisque tout est extrêmement contrôlé au niveau de la Banque centrale. Euh, et au sein du, du conseil de surveillance, du coup, on touche tout ça de près. C'est vraiment... Enfin, ils font un boulot de, de, de malade, quoi. Parce que réussir à rester, à n'investir que dans des projets éthiques, tout en respectant toutes les contraintes qui leur sont imposées, c'est vraiment, enfin, ouais, vraiment incroyable.
0: Oui, c'est effectivement un très, très beau projet. Chez Goutte on, on en parle et on les recommande régulièrement pour euh, pour certains de nos clients en fonction euh, voilà, de s'ils souhaitent avoir euh, une épargne de précaution euh, sur, euh, sur ce type de, de produit. Et effectivement, c'est un très très beau projet. Est-ce que euh, tu as le projet d'étendre la marque à l'international ou est-ce que c'est peut-être déjà le cas ah oui, c'est déjà le cas. Et
1: euh, la, la blague, c'est qu'on était vendus en Belgique avant d'être vendus en France. Alors, rien à voir avec mon nom de famille qui est flamand, mais je suis 100% française. C'est juste qu'à l'époque, moi, je communiquais énormément auprès des blogueuses et les boutiques belges devaient suivre un peu plus les réseaux sociaux et sont venues me contacter spontanément. Euh, puisque j'ai fait très peu de commercial de démarchage, et, je suis genre, du monde de la communication, ça, je suis beaucoup plus à l'aise là-dedans. Euh, et donc du coup, on s'est retrouvé vendu dans des boutiques à Bruxelles et autres, bien avant d'être vendu euh, sur Paris. Et puis euh, après, le fait de, de parler anglais, d'aller sur les salons, fait qu'on a vite été euh, distribué ailleurs en Europe. Et d'ailleurs, on était bah, la première marque euh, zéro déchet en Allemagne, mais alors de très très loin. Et euh, un petit peu partout en Europe, finalement, on était je veux dire, historiquement, de... euh, pardon, je m'embrouille, on est les plus vieux, entre guillemets, donc on était les premiers à arriver sur les autres marchés européens, aussi, comme on l'a fait en France, et on a vu là aussi d'autres des... marques locales émerger, au même moment, il y a 2-3 ans, pareil, exactement la même dynamique
0: qu'en France. D'accord. Euh, on arrive vers la fin de cet épisode, pour terminer, est-ce qu'il y a des projets pour la suite de cette année 2023 à voir pour 2024, si tu peux nous en parler. Euh, voilà, que aurais des, voilà, des projets que tu aurais envie de nous partager ou des ambitions pour euh, l'Amazuna.
1: Oui, alors vivement qu'on sorte de cette crise, hein, que tous nos revendeurs aillent beaucoup mieux. Il y a eu 500 fermetures parmi nos clients l'an dernier, ce qui est incroyable. On savait que le marché allait se, euh, devoir se réorganiser à un moment donné, mais c'est vrai que quand tu es en pleine tourmente, c'est très désagréable. Donc vivement une stabilisation, vivement une remise en avant de la bio. À noter que les fruits et légumes sont moins chers dans les magasins bio cette année, euh, parce que les engrais ont, euh, non bio ont été extrêmement chers. Donc n'hésitez pas à aller manger des, des pommes, des fraises, tout ce que vous voulez en magasin bio. Euh, et nous, du coup, on est en pleine refonte. On a reformulé tous nos produits. Donc les gens qui ont été déçus il y a 2-3 ans par euh, le dentifrice qui était euh, le seul sur le marché, mais compliqué à utiliser, il ben, ne faut pas hésiter à retenter le zéro déchet. On a des, formulations, des formulateurs d'ingrédients qui nous ont proposé des nouveaux ingrédients bien, bien plus agréables à utiliser. Donc euh, tout ça, et, euh, et ça se voit puisqu'on refait tous nos packaging, on, on a mis un, un super coup de fraîche à la mèche de notre zèbre.
0: Bon, en tout cas, c'est super de savoir que malgré un contexte euh, très compliqué en ce moment pour les marques éthiques, vous allez de l'avant. Il faut absolument, et on a besoin de marques comme la vôtre pour avancer. Un grand merci à Laetitia pour euh, cet échange. Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Et à très bientôt. Et à très bientôt Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de Monétique. Vous pouvez retrouver tous nos anciens épisodes sur Spotify et Apple Podcast, ainsi que sur notre site monétique Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles. Well. Bonne journée à toutes et à tous